0: pessoas, eu sou Lorena Dias Oi gente, eu sou Gel Souza e hoje a gente vai falar sobre a nossa experiência com terapia é um tema que tem sido muito falado ultimamente, ainda bem né Pois é, tem muita
1: gente preocupada com a saúde mental, até porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas falando sobre crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, enfim, algumas questões né, que são relacionadas à saúde mental e eu acho que até por conta disso é, o assunto está né, sendo mais abordado na mídia e as pessoas estão começando a falar um pouco mais sobre isso. Agora, eu acho que de cara, Gel, já dá para a gente é, compartilhar, né, com quem tá ouvindo a gente, que não é só é, quem tem um problema específico, né, uma doença, que deve procurar esse, é, esse, esse tipo de ajuda, né, porque eu acho, eu sempre brinco assim, que Todo mundo devia fazer terapia. Ah, eu também. Porque, para <risos> mim, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se colocar na vida, se colocar nas relações. Então, assim, gente, para mim, terapia, de um modo geral, significa isso. Então, desde já, eu acho que saúde mental tem a ver também com prevenção, né? E com o autoconhecimento
0: de você estar bem com você mesmo, com quem você é. É, e assim, eu acho que ainda, infelizmente, existem algumas pessoas que relacionam muito terapia com coisa de pessoa desequilibrada, louca, que você vai ter uma medicação e tal. É, existem diversos profissionais que podem ajudar, a gente tá falando aqui terapia como um termo até genérico, né, e leigo, porque nós somos leigas no assunto, a gente fala da nossa experiência e não somos profissionais na área, mas é, existem diversos profissionais que podem ajudar a pessoa, nesse esse processo aí de autoconhecimento e de melhoramento mesmo pessoal. É, existem psicólogos, terapeutas que não são psicólogos, porque existem diversos tipos de terapia. É, existem psicanalistas que também podem não ser psicólogos e psiquiatras, que são médicos, pessoas formadas né, em medicina, que optam pela área da psiquiatria. E assim, independentemente de qual seja, é importante a gente encarar essas profissões sem muito estigma, né, esse estigma pesado, ou até, sei lá, não, não querer falar muito sobre... Cara, é massa, a gente vai falar hoje como foi pra gente, eu tenho certeza que é, vai motivar outras pessoas que talvez estejam um pouco em dúvida, porque como a Lori falou, pra mim, todo mundo precisa em pelo menos algum momento da vida de uma ajudinha pra ficar bem, <risos> Pois é, se você já pensou
1: em fazer terapia, fica com a gente. Se você faz terapia, fica com a gente também. Quem sabe as nossas histórias, né, sejam parecidas. Mas se você não entende nada do assunto e já tá pensando até em desistir desse podcast, fica com a gente também. <risos> vai que a gente fala algo que vai fazer você mudar de ideia ou não. Ou pelo menos você vai dar risada, né, dos nossos dramas. Porque assim, eu acho que todo mundo já viveu algum drama na vida. E assim, só pra... Só pra é, já aproveitando que Gel falou dos profissionais, né? Eu acho, sem querer menosprezar o trabalho de quem não fez a psicologia em si, né? É, a faculdade de psicologia se tornou o profissional psicólogo. De um modo geral, é, para quem busca psicoterapia, eu acho que a melhor referência é sempre uma pessoa formada, sabe? É uma pessoa que vai ter o conhecimento, é uma pessoa que vai estar é, diante né, da, das questões éticas também que envolvem todo esse processo. E até para você se sentir mais seguro, para você abrir sua vida, suas histórias, suas questões, é legal que seja com esse tipo de pessoa. E lembrando que, assim, psicólogo não receita remédio. Quem receita remédio é psiquiatra, psiquiatra, e isso vai depender muito de Cada caso, de cada pessoa Não necessariamente uma pessoa que Faz terapia Ela toma remédio, eu já passei por isso gel tem até um dos tópicos Da gente aqui, eu já quero começar logo com ele Assim, se você já teve vergonha De dizer que ia pra terapia Porque eu já passei Assim, por algumas situações De, por exemplo, eu evitar dizer que eu ia Pra terapia, eu falar assim Ah, eu tenho uma consulta médica hoje Ou então falar que eu tinha um compromisso De uma maneira uhum. meio genérica porque, assim, eu já ouvi comentários do tipo assim... Ai, ah, você vai pra terapia, você tá tomando tarja preta, não sei o quê. Não necessariamente, sabe? É, é, são processos é. bem diferentes que podem ser complementares. E ainda assim, quem toma tarja preta ou não... Também não quer dizer que a pessoa seja desequilibrada, que ela não vai conseguir conviver em sociedade. Eu acho que Sim. tem vários
0: paradigmas que a gente tem que quebrar, né? É isso, cara. Mesmo que você tome, meu filho, tome. Se for receitado, você precisa, vai deixar de tomar. Eu sempre comparo esse tipo de coisa assim. Se você tivesse com a perna quebrada, você acharia que iria se curar sozinho em casa? Não. Não. Ninguém menospreza a importância de determinadas áreas da medicina achando que vai se curar. E por que você menospreza essa área da saúde é, achando que, tipo, pai ah, tudo bem eu você ficar em casa é, e me curar sozinho, né? Enfim, é, eu nunca tive, eu, assim, não sei se vergonha, mas acho que é vergonha, né? Porque isso que você falou eu já fiz, tipo assim, ah, eu tenho um compromisso. Porque, sabe o que eu acho também? É uma coisa íntima. E como as pessoas pensam logo Que quem faz está te tipo, passando por algum drama muito grande É meio como quase que você declarasse Que você está passando por um drama Sendo que às vezes não é Às vezes você só está tipo, fazendo uma manutenção mesmo da saúde, sabe? Então, acho que sim Acho que já, já tive, assim Uma vergonhinha de leve Mas passou também, agora eu falo Quer dizer não sei se todas as situações.
1: <risos> Exato, é isso que eu ia dizer. Eu, assim, depende um pouco da pessoa, sabe? Se for uma pessoa que eu percebo que é um pouco sem noção, que vai fazer uma piada sem graça, que vai ficar aquela, né, aquele clima chato, eu prefiro evitar, mas de um modo geral, todo mundo que me conhece sabe que eu faço terapia. Eu também! E, e eu sou meio, assim, bandeira à terapia, sabe? Façam terapia e tal. Mas, assim, e eu era mais antes de fazer terapia, tá, gente? Hoje em dia eu já entendo que é uma parada que você precisa assumir de verdade esse compromisso, sem muita idealização, sabe? Porque é, antes de fazer a terapia, eu achava que era uma coisa muito mais fácil do que realmente é. Eu achava que fosse algo assim, que eu fosse lá, me sentindo mal, tipo, ai, hoje eu tô muito triste, e aí eu chego lá e converso com o um psicólogo e saio de lá me sentindo muito <risos> feliz, ouvindo os passarinhos cantarem. Eu super achava que ia, que ia ser Parecendo assim. Parecendo aquele filme Encantada. Sabe aquele filme, Encantada, que a menina fica cantando? Sei, demais. Na minha cabeça era desse jeito. Eu achava que minha vida é difícil, eu ia entrar na sessão de terapia, eu ia sair achando que eu estava num conto de fadas. Essa era a minha idealização. Mas, assim, depois né, que a realidade bateu, não é algo tão horrível assim, gente, mas tem dias assim que você... É, é, é um espelho. É, Para mim, a terapia é quase como você se encarar no espelho e lá você vai enxergar. O que tem de bom e o que tem de ruim em você. Porque, às vezes, a gente se coloca tanto no lugar de vítima, né? Tipo, ai, o mundo é o vilão, eu sofro e tal. E quando você vai ver no processo, você descobre que você que não tá sendo legal. Ou com você mesmo, ou com as outras pessoas. Então, você encarar certas verdades é um, um processo bem difícil, mas vale muito a pena. Eu continuo sendo
0: bandeira, façam terapia, por favor. <risos> eu acho que... Eu não consigo mais me lembrar, saber qual era a minha expectativa antes, porque eu já faço há mais de seis anos, então. Faz tempo. <risos> Mas assim, eu acho que. Faz mesmo. É, eu acho que todo mundo tem aquela ideia assim de tipo, novela que você deita no sofazinho, aí você nem olha pra cara da pessoa, né? Aí ele fica perguntando assim: como você está se sentindo? Aí você fala, <risos> sei lá, tem, tem esse, esse cenário, assim. Mas eu não lembro exatamente é, como, qual era a minha expectativa, mas em relação à realidade, eu acho que é mais ou menos isso que você falou. É interessante você ter um feedback também de uma pessoa que consegue compreender as motivações por trás das suas ações e consegue ir te guiando, assim, por uma linha de pensamento que você mesma vai traçando. Porque é a pessoa que tá fazendo a, o processo terapêutico que vai seguindo, né? Porque é você que vai expondo aquilo que tá te incomodando, sobre aquilo que você quer falar. E o outro, o, o profissional, vai ali te ajudando e tal. E quando você percebe, normalmente as conclusões são feitas por você mesmo, assim. É, cada abordagem é, da psicologia tem uma, uma forma de agir do profissional, né? E tal. Que a gente não tem condições aqui de detalhar muito. Mas. É, pelo que eu observo, a conclusão acaba sendo da própria pessoa, né, porque a resposta tipo, tá em você, normalmente a gente sabe ou tem uma ideia, mas não consegue solidificar isso assim, né, de um modo mais direto e tal. Mas eu queria que você me contasse por que você resolveu fazer, que a gente já tá aqui falando sobre expectativa e realidade, mas o começo de tudo, como foi que aconteceu pra você, Loi?
1: Pra mim, tem mais ou menos esse período mesmo que você falou, assim, tem quase uns seis anos também, é, e foi é, no final da minha faculdade... Na verdade, assim, antes disso, né, antes da, da faculdade, ainda no meu ensino médio, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi a separação dos meus pais. Não foi algo fácil de lidar. E desde essa época eu já pensava, assim, eu já meio que sonhava, assim, sabe? Ai, eu quero fazer terapia um dia pra me resolver com relação a isso. Eu também tinha isso, sonhar e fazer, mas não sei por isso. que não fazer logo. Não, e também porque a gente tem um, um pouco dessa... dessa desse, Assim, eu ia dizer um mito, mas assim, é um pouco real, né? Dessa questão financeira, assim, eu acho que isso acaba afastando muitas pessoas, né? De pensar assim, nossa, eu acho uhum. que eu não tenho grana pra isso. E aí, eu acho que por conta disso... Acho que por, por várias questões, assim, por conta de questão financeira, por conta do preconceito também, né? E até de, sei lá, quando você é adolescente, você virar pros seus pais e falar Então, eu quero fazer terapia... Eles vão, sei lá, ficar preocupados com você, <risos> é, achando que pode ser algo muito pior do que realmente é. E, assim, acho que por todas essas questões, eu acabei adiando. Só que aí chegou um momento que foi na época do meu trabalho de conclusão de curso, que foi um momento muito difícil pra mim da faculdade. E, assim, uma das coisas que eu descobri sobre mim mesma nessa época é que quando eu não lido direito com as questões emocionais, eu acabo somatizando hum. no meu corpo. E aí, foi nessa época que eu descobri ah. que eu tinha refluxo. Então, é, tudo que eu comia não me caía bem, eu queria botar pra fora e, e a comida ficava voltando. Então, foi, assim, foi um processo muito difícil. E quando eu fui no gastro, é, fiz endoscopia, fiz todo, toda, todas aquelas questões, eu descobri que era algo emocional mesmo. E aí, me receitaram, falaram, ó... Oh, Começa a fazer terapia, tem algo aí na sua cabeça que você não tá conseguindo lidar, que tá acabando indo pra questões físicas do seu corpo mesmo. O seu corpo tá tentando falar com você. É surreal, né? Não, é impressionante, assim. Meu corpo, ele tem muito isso, sabe? Quando eu não é, consigo digerir bem uma informação, lá vem meu refluxo atacando de novo. Mesmo fazendo terapia <risos> há tanto tempo. Vez ou outra, esse, esse tipo de coisa acontece. E aí, assim, eu tinha plano de saúde, né? É, nessa época eu já tinha plano de saúde Eu não tinha... Eu, realmente, assim, eu não tinha dinheiro sobrando, sabe? Pra procurar um psicólogo particular e tal e aí, eu passei um tempão, assim, meio que... Ah, eu queria uma indicação de alguém que fosse legal, não sei o quê. Nunca consegui, gente, essa indicação. Se vocês ficarem <risos> dependendo de indicação, olha, não vai acontecer. A melhor coisa, se você tem plano de saúde, é dar uma pesquisada, ver onde é que atende o seu plano e vai pro primeiro, sabe? Pro primeiro psicólogo. E foi isso que eu fiz, assim. O primeiro psicólogo que eu fui... Ele. Eu gostei muito dele. É, eu, não, eu nem esperava essa coisa, né? Tipo, se ia se é ser homem, se ia é ser mulher. Eu tava meio despreocupada com relação a isso. E eu fui e, assim, achei, achei legal a abordagem dele, a conversa, ele fiquei confortável. Já na primeira sessão me acabei de chorar. <risos> porque eu sou dessas. Saí de lá de óculos escuros, assim, tentando esconder a cara. Porque estava bem vermelha. Mas. Foi aí que eu comecei a trabalhar algumas questões que estavam mal resolvidas dentro de mim há algum tempo. E principalmente tentar resolver esse caos que foi o fim da faculdade. <risos> mas esse foi o meu primeiro momento na terapia. E você? Estava tava na faculdade? Já estava pagando suas contas? Como é que estava a sua vida?
0: Olha, eu estava no último ano da faculdade. Como eu falei, era uma coisa também que eu já queria fazer há um tempo. Mas eu achava que era muito distante da minha realidade. É, principalmente realidade financeira, né? E aí... Eu tinha plano de saúde... E procurei ver quais eram as clínicas... É, associadas lá, ao plano que atendiam... É... E aí eu fui... Numa, numa... consulta também assim... Sem saber nada... E aí quando eu cheguei... É, pra primeira consulta... Eu odiei a pessoa... <risos> e aí eu falei... Cara... Tipo assim... Jamais vou voltar pra essa mulher aqui... <risos> E aí eu não queria desistir, eu queria muito fazer. Então, eu perguntei na clínica qual era a profissional mais requisitada, a que as pessoas mais gostavam, e aí eu marquei pra essa pessoa, e com ela eu passei seis anos. Então, também foi assim, sem indicação de conhecidos, e eu também não desisti logo na, no, no primeiro probleminha, né? Que foi essa pessoa que eu achei muito incômodo, assim, estar na, na sessão com ela. Mas o motivo mesmo pelo qual eu resolvi porque na verdade a gente tá se perguntando qual o motivo, né? A razão pelo qual eu resolvi fazer foi quando eu percebi que eu não conseguia lidar sozinha com os mesmos problemas que me levavam é, a, tipo, ficar triste e tal. E há muito tempo, sacou? Falei, cara, cansei. Tem um tempão que eu tô lidando com isso aqui... E não consigo resolver essa merda... Então eu preciso procurar ajuda... E aí... Funcionou,
1: viu? Ajudou. É, e aquela coisa, né? É, tem algumas pessoas que menosprezam o processo terapêutico, né? Menosprezam é, os psicólogos e, e a terapia dizendo assim, ai, que nada! Eu saio com os meus amigos, desabafo e depois tá tudo certo. Uhum. Só que não é a mesma coisa, sabe? É, não é. Nossa, quando, quando a gente desabafa com um amigo, quando o amigo aconselha a gente, ele não faz ideia do que ele tá falando. Ele não, ele não tem noção de como analisar de fato o nosso processo. Às vezes a gente conta uma coisa que nem é exatamente o que a gente quer dizer. A, a, a questão toda tá ali nas entrelinhas e o nosso amigo ele não tem a capacidade de perceber isso e às vezes ele vai dar uma opinião baseada na vida pessoal dele, que só vai atrapalhar exatamente. a nossa vida. Então, assim, ter amigo é bom, desabafar com amigo é maravilhoso, mas tem umas questões que só mesmo um profissional treinado, que sabe o que tá fazendo, vai conseguir identificar e te mostrar um caminho, assim, né? É, porque, assim, é, o, o psicólogo era outro mito que eu tinha um pouco na minha cabeça, de que eu ia chegar lá e eu ia receber conselhos. De que o psicólogo ia me falar, então, faça isso com sua vida, siga esse caminho. A assim, tarefa do dia,
0: né? Tá tipo, isso, faça é. isso aqui. Um, dois, três, quatro, você vai solucionar todos os seus problemas. <risos> e é como eu falei, não é. A resposta tá dentro da pessoa, Exato. né? Você vai chegando às conclusões e no seu tempo. E, às vezes, o seu tempo pode ser completamente diferente do tempo do seu amigo, por exemplo. Então, às vezes, alguém fala assim... Ai, cara, não acredito que você tá remoendo esse fato. É. Aí você já fica... Nossa, eu sou uma péssima pessoa. Porque que eu tô remoendo esse fato? Só que, tipo, o fato é relevante pra você. se você não conseguiu superar, existe uma explicação mais profunda... Que o seu amigo não tem condições de, de te dar, assim. Tanto que quando eu vou aconselhar alguém... Eu sou uma conselheira de Araque, tá, gente? Eu adoro aconselhar <risos> as pessoas. Eu espero que eu não esteja destruindo a vida dos meus amigos. Não, <risos> você é boa. Lucos. Você é boa ainda, aconselho, eu gosto. <risos> Obrigada. E aí, eu sempre tento falar assim, tipo... Perguntar pra pessoa o que ela tá sentindo com aquilo. Por que que ela acha que não é certo, entendeu? E não falar, tipo assim... Ah, não, mas isso é errado mesmo. Porque às vezes a pessoa acha que tá certo e sei lá por quê, né? E aí eu fico colocando a minha opinião na vida de outra pessoa que tem outra cabeça, pode ser bem confuso. Então, por isso que realmente a opinião de amigo é bem diferente de. Atendimento profissional. Exato, atendimento psicológico. E é como o Gel
1: disse, assim, a pessoa ela vai te guiando pra você encontrar a sua verdade, as suas próprias respostas, sabe? Não existe caminho fácil. E aí eu acho que a gente entra, Gel, no qual seria o seu pior momento nesse processo de terapia que você passou até hoje.
0: Rapaz, olha, eu. É assim, existiram momentos em que eu tive que me esforçar muito. Que eu estava determinada a conseguir algumas superações pessoais e eu tive que me esforçar muito. Só que eu não vejo esses momentos como os piores, porque eles me trouxeram resultados. Então, foram momentos de grande crescimento. Ao mesmo tempo que pode ser considerado o pior, porque foi o que eu mais tive que ficar tipo assim, lutando, foi também o momento em que eu Percebiu a melhor, então foi o melhor momento. Acho que o pior é perceber que você não está conseguindo evoluir. E aí, sim, fica um pouco sem sentido, assim, né? Dá um desânimo. Porque a proposta não é essa, né? A proposta é evoluir. <risos> você teve algum tipo de momento muito ruim, assim, ou, ou não? É isso.
1: O final do meu pior momento foi um pouco parecido com o seu. Mas, assim, o pior momento pra mim foi um dia que a minha psicóloga... Ela fez um comentário que ela me fez enxergar um momento que foi muito difícil na minha vida por um outro ângulo. Foi como se ela tivesse botado, assim, bem forte o dedo na ferida, sabe? E aí eu tive uma crise de choro tão grande que a sessão de terapia terminou. Eu pedi o transporte por aplicativo, cheguei em casa e... Tudo isso sem parar de chorar, tipo assim, eu chorava copiosamente nesse percurso todo E assim, nessa época eu fazia terapia de manhã e trabalhava de tarde Então eu cheguei em casa e eu cheguei a cogitar a não ir pro trabalho Só que aí eu ficava pensando, o que, é que eu vou dizer pra eles? Ou então, gente, eu não posso ir hoje porque minha cara tá toda inchada de tanto chorar Então eu não tenho como trabalhar hoje, sabe? E aí eu fiquei, eu fiquei um tempão deitada na cama, assim, sem saber, assim, como digerir o que, o que tinha sido dito, né, lá na terapia, e eu chorei um pouquinho, assim, até tirar um cochilo, quando eu acordei, eu acordei, eu olhei pra minha cara, assim, eu taquei maquiagem, fui pro trabalho... Mas, assim, foi um dia que eu fiquei realmente, assim, muito abalada. E durante uma semana, né, porque eu faço terapia é, uma vez por semana, eu passei a semana inteira, assim, eu, eu escrevia textos no bloco de notas pensando o que é que eu ia dizer pra minha psicóloga. Porque eu cogitei, a, eu pensei realmente em largar a terapia. E aí, quando eu cheguei... Sério, eu, eu cheguei a cogitar, porque eu achei, assim, nossa, o que ela me falou foi muito pesado, sabe? Eu fiquei muito triste. E quando eu cheguei, ela não falou nada, assim, ela, ela só fez uma pergunta, sabe? Só que essa pergunta foi muito, assim, muito virada de chave. E aí, durante essa semana toda, eu cheguei a cogitar, né, a largar a terapia. Quando eu cheguei na sessão seguinte, aí eu contei isso pra ela, eu falei, olha, eu pensei em largar a terapia, eu não gostei do que você me falou. Aí ela perguntou, e por que você voltou hoje? Aí eu respondi porque eu percebi que o que ela tinha falado tinha feito muito sentido e ela disse que ela só fez aquela pergunta porque a gente já estava trabalhando naquela, naquele tema há algum tempo e que ela sabia que eu estava preparada para ouvir aquilo, para ouvir aquela pergunta. E aí, esse foi, assim, um dos piores momentos na terapia, mas foi, assim, sem dúvidas, um dos mais importantes Depois a gente teve, né, outras sessões falando sobre aquilo E, assim, minha, nossa, minha visão, assim, sobre o que tinha acontecido no passado, o que estava acontecendo no presente Mudou completamente, assim, e sem dúvida, assim, esse que foi o pior momento Foi um dos que teve mais resultado, assim, na minha vida foi muito, muito marcante, assim, pra mim, e, assim, nesse dia eu entendi o tanto que é difícil a gente encarar algumas verdades, mas o tanto que é importante, sabe? Porque, assim, doeu pra caramba, mas foi muito importante, muito Você vê que a gente mesmo. deu a
0: mesma resposta e a gente não combina a resposta não, viu, gente? A gente faz um roteirinho, assim, de pergunta, mas não fala <risos> respostas uma pra outra justamente pra ser, tipo, espontâneo, né? E a gente acaba dizendo a mesma <risos> coisa, reparem Que Verdade. o melhor momento Tipo assim, que o que poderia ser pior foi melhor eu falei que o pior é quando Não tava mais rolando justamente esse impacto Mas tem o melhor
1: momento também, né? Tem um momento assim que você sai Tipo, ó, tipo encantada, né? Felizinha, tipo pedindo estrelinha Pra psicóloga, ai, fala aí, vai, eu mereci uma estrelinha Não teve não esse momento <risos>
0: Olha o que eu fiz, é tipo assim, olha o que eu consegui fazer, eu superei uma coisa X, sei lá, um medo, uma vergonha e tal, eu fiz isso, ah! eu sou uma ótima aluna. Já aconteceu isso com você, claro, né? Já, já aconteceu. E aí eu tava falando sobre esse momento que eu considero que tinha sido o pior, não por ser traumático, mas porque foi quando eu percebi que eu não tava mais conseguindo evoluir como eu queria e esse foi o motivador pra eu mudar de psicólogo. E é, eu queria saber de você, né? Porque você já teve mais de um profissional. Por que foi que você mudou? Pois é, menina.
1: Eu passei com esse primeiro psicólogo, acho que um ano e meio, dois anos, por aí. Eu passei um tempinho com ele. E assim, durante um tempo eu entendi algumas questões minhas e tal... Só que chegou um momento da terapia que eu ia pra lá, né, era uma vez por semana, eu ia pra lá, sentava, eu falava como é que tinha sido minha semana, aí ele fazia um comentário ou outro, não tinha nada de relevante, eu saía de lá, ok, tudo bem. Assim, não, não, não tinha, nada tinha sido trabalhado, sabe, nada tinha sido questionado... E, e isso começou a me incomodar, eu pensei, gente, eu não tô evoluindo aqui, né? Eu tô aqui pra me conhecer, pra evoluir, e isso não tá acontecendo. Eu cheguei a conversar com ele, ele falou que ia tentar outras abordagens e tal. Eu lembro que a abordagem dele era fenomenologia, é um, um nome bem difícil, né? Que é o estudo da experiência subjetiva de consciência. Eu pesquisei, tá, gente, no Google. Mas assim, é. <risos> na prática, na prática, eu, eu não entendia direito que a abordagem era essa. E eu percebi que eu precisava, assim, não propriamente, é, não só mudar de psicólogo, mas mudar de abordagem. E eu dei uma pesquisada nas abordagens da psicologia, e assim, eu sempre me interessei muito pela psicologia de Jung. É, a psicologia junguiana, que é também chamada de psicologia analítica porque eu falava assim, ai gente, ele analisa sonho, eu sonho tanto, eu acho, eu acho que eu preciso de alguém que analise uhum. meus sonhos, vai que eu tô falando alguma coisa aí no inconsciente, que, que uma pessoa da fenomenologia não vai captar. <risos> e aí eu fui pesquisar, é. e aí eu fui pesquisar e eu descobri que é muito difícil você encontrar é, psicólogos que seguem essa linha no plano de saúde, é muito, muito difícil. E aí, pra não, não desistir, né, da terapia, eu já tava é, trabalhando, é, eu já tava trabalhando já alguns anos e tal, já tinha meu dinheirinho. E aí eu conheci minha psicóloga, Expliquei pra ela, falei, amiga, eu não sou rica <risos> Ela foi indicada, Ela foi indicada, na verdade, por, pela minha professora de canto Que falou, olha, ela é sensacional, ela é junguiana, ela é incrível E ela é uma pessoa super compreensiva, tenta negociar o preço lá com ela Que ela faz um preço simpático pra você E foi o que aconteceu, assim, e eu tô com ela até hoje Eu, eu nem fiz as contas, mas tem muito tempo que eu tô com ela Tem pelo menos uns três anos Nossa, sério? Sério, tem mais ou menos esse tempo. Eu achava que tinha menos tempo. Ah, eu acho que tem isso, mas parece que tem tanto tempo com ela. Tem pelo menos uns três anos. Desde <risos> que eu tô na TV, eu tô com ela. Isso é um fato. E eu tenho, acho que uns três anos na TV. Mas eu... Olha, gente, a minha psicóloga é tão boa que quando o Gel precisou mudar de psicóloga, eu falei o quê? Vem pra mim, Vem pro meu mundo, querida! Você também tem vários sonhos! Vamos <risos> analisar esses sonhos aqui com a minha
0: piscis! <risos> é, enfim, antes que isso, isso cause algum tipo de dúvida, a gente consultou o profissional Para saber se seria possível o atendimento, tá, gente? E cada profissional estabelece seus limites em relação ao atendimento de pessoas que se conhecem, enfim. Mas foi muito legal você falar isso do, do ajuste de valor, porque é um dos tópicos que eu gostaria de trazer aqui, que é esse momento de procurar o profissional, né? A gente sabe que além do estigma tem também essa questão de preço. E vários profissionais de psicologia estão dispostos a fazer um ajuste de preço na sessão, para uma coisa que você possa pagar. Claro, né, que dentro dos limites que o profissional pode fornecer, para ficar bom pros dois lados. Eu já ouvi isso de outras pessoas também, é, não só da, da profissional que a gente tá falando aqui, de conseguir ajustar. Existem alguns outros também que têm uma cota de atendimento pro bono, sabe? Atendimento à comunidade gratuito. Então, é, você pode buscar também com pessoas que você conheça, que fazem, se esses profissionais que atendem elas têm essa disponibilidade de atender gratuitamente algumas pessoas com a mesma forma de ajudar, né? É, e, além disso, existem faculdades de psicologia que, que, no, nas quais os alunos que fazem né, a, o curso... Atendem também a comunidade, às vezes a um preço bem baixo ou de graça mesmo. Então, é, eu acho que não se limitar inicialmente por isso é muito importante. Até na internet você acha vários conteúdos sobre atendimento gratuito, porque realmente é um, um serviço que tem sido muito procurado ainda mais agora, né, gente? Que assim, ninguém tá bem agora, tá todo mundo meio doidinho. <risos> tá todo mundo meio desequilibrado, assim, né? Tipo, isso não quer é que vai acontecer com a minha vida, não. então... É um momento que eu imagino e soube que o serviço de psicologia tem sido muito procurado mesmo. Tá, tipo, bombando. É, e eu acho, assim, que vale a pena pesquisar, né?
1: Como o gel falou, vale a pena pesquisar as faculdades, os profissionais. A internet tá aí, né? Pra ajudar. Pesquisa Sim. se você tem plano de saúde também, esse privilégio, né? Que até quem tem plano de saúde tá sofrendo, mas se você tem esse privilégio... Sim. Dá uma pesquisada também no site do seu plano, vai tentando, sabe? é Porque é importante você ir experimentando Você conhecer pessoas e você conhecer abordagens Porque assim, a gente está falando aqui é, da abordagem que, no, no meu caso, né? A abordagem que super combinou comigo, essa psicóloga também. É, eu super me identifico com ela, com a forma como ela se coloca, né? Durante a sessão de terapia. E isso é muito individual, gente. Assim, existem abordagens muito diferentes dentro dessa ciência que é a psicologia, porque as pessoas, elas são únicas, sabe? Elas têm personalidades diferentes. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você. E, assim, é, o importante é... É experimentar, é vivenciar e abrir a cabeça mesmo, sabe? Porque eu acho que é, é um processo que muitas vezes vai ser chato, é, vai ser doloroso em alguns momentos, mas vai valer a pena, é, porque você vai se sentir muito mais seguro, assim, né? Um dos meus melhores momentos na terapia foi um dia que eu, eu, a gente já estava trabalhando há algum tempo a questão que eu tenho uma dificuldade muito grande de me impor. De falar o que eu sinto, o que eu penso. Eu e Gel, a gente já trocou vários áudios no WhatsApp sobre esse assunto. A ponto dela, dela me dar bronca. É, áudios curtos, é, tipo 10 e não, e dela me dar bronca, assim, sabe? Teve uma vez que eu tava do lado do meu namorado. E eu não conseguia falar para ele que eu estava incomodada. Eu escrevi um texto e mandei pra Gel. E ela falou... Ela falou, mas você não tá com ele? Você tá na sua casa? Eu falei, não, ele tá aqui do meu lado. Ela, Lorena, pelo amor de Deus... Você <risos> leia esse texto, você fale na cara dele, você não vai mandar esse texto <risos> dele, a pessoa tá do seu lado. Então, assim, meu nível de dificuldade, né, de falar e tal, apesar de você estar ouvindo esse podcast maravilhoso, eu sendo espontânea aqui, eu essa dificuldade. <risos> e aí, um belo dia, eu tava, <risos> eu tava na minha sessão de terapia. Eu não lembro se foi esse ano se foi no ano passado. E aí eu contei pra minha psicóloga uma situação que tinha acontecido no trabalho, outra situação que tinha acontecido aqui em casa, né, com minha família, e uma situação no meu namoro. E quando eu terminei, ela comentou, ela, olha só, né, todas as situações têm uma coisa em comum. E eu, tipo, oxe cada situação é mais diferente que a outra. O que é que essa mulher tá achando em comum? E aí ela comentou, ela falou, você conseguiu se impor Nessa situação de trabalho, você conseguiu falar também nessa situação na sua casa, você conseguiu falar o que você sentia, o que você queria com seu namorado. E aí eu falei: caramba, esse negócio que a gente tá trabalhando há um tempão, eu consegui colocar em prática sem nem perceber. E aí eu falei, olha, eu mereço a estrelinha. Foi a Fale estrelinha sério. que você ganhou. Foi a estrelinha, eu saí de lá super Isso. feliz. Encantada ouvindo <risos> o som dos pássaros e falando, eu assim, sou maravilhosa, eu consegui superar um obstáculo. <risos> e, e assim, tem esses momentos, sabe? Você nem percebe, assim, tipo, nossa, você passou meses falando, ai, ah, eu nunca vou sair disso, e de repente, quando você vê, alguma coisa já tinha mudado, sabe, na sua forma de encarar a vida, na sua forma de se colocar na vida, que é muito importante também, e, e esses momentos, assim,
0: são os momentos que fazem tudo valer a pena, todo sacrifício. É, dando uma dica pra quem quer começar, é, aliás, eu queria falar um negócio sobre os planos de saúde, é, Há algum tempo ficava até meio nebuloso se os planos cobriam ou não. Eu fiz uma pesquisa bem rápida e descobri que a Agência Nacional de Saúde obriga que os planos de saúde forneçam atendimento psicológico. Claro que talvez você não consiga encontrar exatamente da abordagem que você deseja, mas também eu acho que tipo você tem que aproveitar o que você tem disponível, né? Se você não pode pagar uma consulta particular e tem um plano migor, miga, vá lá, né? Arrase nesse do plano... É, e eles têm, muitas vezes, algumas limitações de número de sessões anuais, mas, é, pelo que eu li, é possível que, se você tiver uma indicação médica de alguma outra, alguma outra especialidade, alguma questão específica, eles conseguem é, aumentar o número de sessões e tal, então, assim... Ainda tem gente que acha que, tipo, é uma parada que você não consegue no plano, ou eu não vou achar profissional, ou só vai ter profissional ruim, uns pensamentos assim, e, cara, abandona isso, acho que é o passo 1 um pra dica de quem quer começar, mas não tá ainda, não sabe como e tal, é buscar um atendimento que você possa pagar ou que seja gratuito, e outra coisa que eu diria também, é ver se você concorda. Não, mãe. eu
1: já tô aqui chocada, porque a sua primeira dica é também minha primeira dica, tá? A gente tinha anotado para dar dicas no final E a minha primeira dica <risos> também era do plano de saúde
0: <risos> Mais uma coincidência <risos> Nossa, que sintonia <risos> E aí, a segunda dica que eu ia falar era assim Se você tem medo da opinião das pessoas em relação a essa decisão Não fale pra ninguém Acho que ninguém tem nada a ver com a sua vida. E se você não se sente totalmente seguro em falar sobre isso, ou você tá com medo de falar que começou e depois acabar desistindo, que às vezes é tem isso, né? Eu não vou nem dizer, porque depois eu vou desistir, aí todo mundo vai me cobrar e não sei o quê. Tipo assim, ninguém precisa saber, ninguém tem nada a ver com a sua vida nem com as suas decisões. Então, comece, cara. Comece. E aí, depois, com o tempo, você pode ir ganhando mais confiança pra falar pras pessoas. E o que eu diria... Também é assim, pensa que aquela pessoa é uma, um profissional, então você nunca mais vai ver a cara dele, nunca mais não, ele <risos> assim, você não vai sair dali e ver a cara dele, né? Você <risos> Falei errado, que dizer assim, você não vai ver a cara dele, tipo, na sua vida, sabe? Não é a sua mãe, é o seu pai, é ou sei lá, seu irmão. Então, é um espaço seguro pra você falar, sem assim, julgamentos, e seguro também no sentido de que a informação não vai sair dali, né? Então assim, pensar nisso também ajuda pra quem não tem tanta... Como é que falas? Tanta facilidade em sair falando da própria vida pros outros, né? É,
1: é pessoas reservadas. Dizem que tem gente que é assim, né? Não conheço, gente. Não sei como é, não. Tô brincando. <risos> é porque a gente tem um pouco mais de facilidade de falar das nossas próprias vidas. Inclusive, isso não foi um problema pra mim, né? Como eu comentei, tem, eu, eu sempre pergunto as pessoas quando elas têm a primeira sessão de terapia, eu falo assim, vem cá, você chorou? Porque eu chorei tanto na minha primeira, assim. <risos> pra mim foi uma coisa tão, assim, fácil botar pra fora. Eu tava precisando tanto botar pra fora. Que pra mim realmente. Agora sim, as minhas dicas pra quem tá ouvindo a gente. A primeira também é a mesma de gel. É essa questão, né? De você ir em busca. Se, se a questão for grana, vai buscando. Tenta no plano de saúde. Se você já paga. Tenta, né? O atendimento gratuito e tal. E vai conhecendo as pessoas, sabe? Se a primeira não deu certo, como foi o caso de gel, pode ser que a segunda dê. A terceira. Tenta mudar o perfil da pessoa, a abordagem. Se der, né? E vai tentando que uma hora vai bater e, e, e vai dar certo. E, geralmente, os psicólogos, eles não cobram a primeira consulta, justamente pra você ter essa primeira experiência Sim. e tomar essa decisão. Eles falam é isso mesmo. É, Eles falam assim, ó, oh, vamos fazer essa primeira consulta pra gente se conhecer. E aí, depois dessa consulta, você fala se você quer continuar ou não. Então, é uma coisa que fica muito livre a seu critério, é algo que realmente a vibe tem que bater, você tem que se sentir confortável. Eu e gel a, a gente ficava até questionando a coisa do perfil. Fio, né, do psicólogo é, de, Da gente se identificar, né Porque, assim, aí se for uma pessoa Muito diferente da gente, muitas vezes Até só o fato da pessoa, sei lá Ser mais, muito mais velha que a gente A gente acha que a pessoa não vai entender a gente, né Se a pessoa, sei lá É, eu tinha os critérios Não é? Foi muito diferente, assim é, Eu tenho uma amiga que Ela começou, quando ela começou a fazer terapia Ela fazia com uma mulher Branca E ela é negra e lésbica. E ela falou, gente, eu não tenho mais condições. Eu preciso, pelo menos, de uma mulher que seja negra pra ela entender quando eu falar de racismo, sabe? Pra eu sentir que eu tô sendo, de fato, compreendida. Sim. Então, eu acho que essas questões também da vivência pessoal, né? Do psicólogo, pode fazer uma diferença na hora de você se sentir confortável ou não pra falar. Minha outra dica é você estar aberto pra se conhecer tanto o lado bom quanto o lado ruim sabendo que os dois lados vão te ajudar a crescer, vão te ajudar a superar, vão te ajudar nesse processo. Não adianta você querer só alguém pra passar a mão na sua cabeça e dizer ô lindo, não precisa sofrer desse jeito não, vai ficar tudo bem, não é isso. Quem faz isso é mãe, quem faz isso é amigo. O psicólogo ajuda você a se entender, a se encarar, a se superar. E eu acho que minha última dica seria, mesmo que fique difícil, não desista. Porque vai ter horas que vai ser desconfortável, e é assim mesmo, sabe? Não é, é assim, e assim, não é o desconforto de você não gostar do ambiente, ou você não gostar é, da pessoa que tá ali com você. Se for isso aí, pode ir embora, tá? Tudo bem. Mas assim, às vezes vai ficar desconfortável no sentido de talvez você não goste de descobrir determinada coisa sobre você, ou talvez você não goste de olhar um outro ângulo daquela briga que você teve, que talvez você seja o culpado também, né? Talvez você tenha um pouco de responsabilidade. Então, às vezes vai ficar difícil. Mas continuar vale a pena. É, eu falo isso por experiência própria mesmo. Eu pensei em desistir. Eu que sou bandeira terapia. Pensei em, em desistir. Não desisti. E foi uma das melhores decisões. Que eu já tomei na minha vida sem dúvida. E assim, permanecer também tem sido muito importante pra mim. Porque... Quando a gente menos percebe, a gente tem uma questão ou outra que a gente ainda não conseguiu alcançar e que, aos poucos, a gente vai alcançando, né? À medida que a gente vai indo mais profundo, mais intenso, e aí a gente vai alcançando coisas que não estavam acessíveis no início lá da terapia, né? E aí é muito legal quando a gente vai conseguindo vencer cada obstáculo e avançando cada vez mais.
0: Pois é, vocês não estão ouvindo a gente. Mas agora estamos segurando um cartaz de cartolina escrito Viva a Terapia. Com vários. O melhor coisas de podcast, redor. o melhor de rádio, é que a gente
1: pode inventar todo um cenário que nem existe, né? Mas fica aí no imaginário de quem tá ouvindo a gente. Essa mensagem é muito importante. <risos>
0: Gente, foi ótimo estar aqui falando desse tema, que a gente, claramente, é bem empolgada porque a gente falou bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já tiveram experiências com terapia ou querem ter, ou querem bater um papinho com a gente, vão lá onde, Lore? Conte aí onde achar a gente nas redes sociais. Ai, gente, vai
1: lá no nosso Instagram. A gente adora receber um direct, principalmente quando é de dica, principalmente quando é comentando algum episódio, mesmo que seja um episódio antigo, se você já tá ouvindo esse episódio, tem meses que ele passou, você pode comentar sobre ele também, é lá no Espontâneas Podcast, lá no Instagram, mas pode seguir a gente também nos nossos perfis pessoais, gel Souza, o gel com L, o Souza com S e o arroba Lorena Dias, o ZD. Mas se você for no Espontâneas Podcast, vai estar tá lá fotinhas da gente para vocês verem nossas carinhas,
0: caso você não conheça a gente. A gente só não vai estar tá com cartaz de cartolina escrito Viva a Terapia, mas vocês podem imaginar...
1: <risos> pois é, no próximo episódio a gente vai falar sobre mais um tema, assim, cheio de experiências pessoais, porque nós somos dessas, a gente se põe mesmo, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje que acompanhem
0: o próximo beijo gente, até mais tchau